0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 4 de octubre de 2023, el día de San Francisco. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Alexis Vega, El Chicote y Raúl Martínez separados del equipo del Guadalajara. Y se está estudiando la posible separación definitiva, la rescisión del contrato de Alexis Vega y El Chicote por indisciplina en el equipo del Guadalajara. El América goleó al Pachuca bajo la lluvia, Puebla y Monterrey empataron a uno, y para hoy Necaxa Cruz Azul, Universidad Querétaro, Tigres Toluca y Santos contra el equipo de los Cholos. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eugenio, también un abrazo para ambos. Pues lo de Chivas pudo ser muy grave, Beto, porque llegó a pensar el dueño en, en rescindir el contrato ya de los dos, en perder la inversión de ambos y, y sacarlos del plantel definitivamente por la mala influencia que pueden generar en el resto del equipo fue muy grave lo que hicieron, muy muy grave y eh, además eh, involucrando a un jovencito como Raúl Martínez que, que está apenas comenzando y que es más vulnerable en ese sentido porque su carrera todavía no tiene, no tiene éxito apenas va a arrancar y, y bueno pues eh, se pasaron la verdad se pasaron de la línea no es la primera vez, son reincidentes y bueno tuvieron que calmar a Mauri para que no tomara la decisión de, de rescindirles el contrato y quedarse sin la propiedad de ambos regalarles sus cartas y, y sacarlos prácticamente de la institución pero van a preferir, prefirieron este, ahorita separarlos del plantel esperar a diciembre y, y saldrán del equipo seguramente en, en algún intercambio que hagan con algún otro equipo que quiera el Chicote y que quiera Alexis Vega
1: Esta falta de conciencia, de sentido común, de responsabilidad de inteligencia de algunos futbolistas profesionales. Eugenio Díaz, gusto saludarte. ¿Qué pasa, Beto? El gusto es mío. Igualmente, el
2: abrazo para Héctor Huerta. Sí, la historia sin fin, ¿no? Le podemos poner de, de título sí. esta situación de los vicios que existen en la sociedad y que se, se maximizan, creo yo, o tienen una máxima expresión dentro del fútbol eh, y que pues creo que a muchos equipos ni les interesan, simplemente cuando ya les estalla la bomba y entonces ya se preocupan. Creo que hay que trabajar mucho con el futbolista mexicano desde fuerzas básicas y hacerles entender que ser profesional no solamente es cobrar un sueldo, ¿no? Porque eso creen varios, jugadores sí. y directivos. Y no, ser profesional es una cuestión bastante amplia eh, que tiene que ver con mucho más cosas que simplemente ganar un, un salario. Es una pena porque esto genera no solamente problemas en los futbolistas sino en la institución misma eh, que está en crisis. Chivas está en crisis.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, España es la sede del Campeonato Mundial de 2030 junto a eh, Marruecos y Portugal, pero se añaden Uruguay, Paraguay y Argentina. El primer partido de Uruguay, el primer partido de Paraguay y el primer partido de Argentina se van a jugar respectivamente en Uruguay, Paraguay y Argentina. El resto de los partidos del Campeonato Mundial de 2030 se van a jugar en la sede conjunta de España Marruecos y Portugal en esta nueva forma de organizar los campeonatos mundiales Lewandowski y Yamal salieron por lesión, Gaby expulsado el partido del conjunto del Barcelona Eugenio en la Champions el día de hoy
2: Sí, mucha actividad en el fútbol europeo, le costó trabajo a el equipo del City de Guardiola ganarle a Leipzig, quedó 3-1, pero el partido fue durísimo, todo mundo atrás de los alemanes, pero bueno, finalmente ganó y no ligó una tercera derrota, habrás bien, gana el Barcelona al Porto, en donde Sánchez, pues no tuvo actividad al mexicano, estuvo en la banca, y Jiménez suspendido, no estuvo en la derrota al Feyenoord, frente al Atlético de Madrid, tres goles
1: contra dos. Exactamente, y vamos a platicar el día de hoy con eh, Manuel Rosa Cabrera, que es... Eh piloto de Fórmula 3, lo tendremos aquí en el programa el día de hoy, a este joven valor del automovilismo deportivo mexicano. Y claro, estaremos repasando los resultados del París Saint-Germain que resultó goleado Héctor el día de hoy en la gran sorpresa de la jornada de la Champions, esta goleada que se lleva el conjunto parisino frente al Newcastle United, cuatro goles por uno.
0: Sí, 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 durísimo el resultado porque... El Newcastle tenía pues, muchísimo tiempo sin estar en estas instancias, Beto, y, y, el, y el PSG todos los torneos está jugando ya a Champions, pero bueno, le fue muy mal.
1: Volveremos enseguida después de este primer corte comercial. De regreso en esta tarde, Díaz, Huerta y Murrieta, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los Rangers, los Twins, los D-Bucks y los Phillies toman la delantera en los Juegos de Comodines de las Mayores. El italiano Yannick Sinner es campeón del Abierto de China, derrotó a Medvedev en dos sets. Esto es en la actividad del mundo tenístico. Y vamos a ir con Jesús Bernal con la información del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. ¿Hasta qué punto es? posible que se rescinda el contrato de Vega y del Chicote.
3: Saludos, saludos, eh, Beto, muy buena tarde para ti y para todos eh, mis compañeros en Radio Fórmula, pues es una de las posibilidades que desde eh, ayer por la noche la directiva de Chivas está en el análisis, y no propiamente la directiva, sino el, el cuerpo jurídico encabezado por Arturo Galvez, quienes están revisando esta situación, porque pues no es nada más... Eh, de borrar jugadores de un plumazo. O se Necesitan revisar todas las cláusulas que tiene el contrato dentro de las negociaciones que se establecieron para ver si pudiera entrar como eh, despido justificado o no, si, si estaba estipulado ahí y en eso están trabajando por ahora Beto. Eh, en la directiva de Chivas sobre todo en el caso de Vega y Chicote lo tienen muy claro que, que si hay la posibilidad podrían aplicar este, el rescindirles el contrato porque les queda poco tiempo. Cristian Calderón le expira su... su su vínculo con el Guadalajara el próximo mes de diciembre y a Alexis Vega en junio entonces eh, pues eh, estaban ya comenzando este proceso de renovación y evidentemente luego de lo que ocurrió el fin de semana en Toluca pues es un tema que ya se cayó entonces ahora Chivas está buscando esa vía legal para poder rescindir a, a los dos futbolistas
0: Oye Jesús, acá en Guadalajara pues ya sabes cómo nos manejamos los zapatillos y hay un montón de versiones, pero yo me acabo de enterar de una que tú seguramente nos podrías corroborar, que en principio cuando le informaron a Mauri todo lo que pasó, eh, su primera reacción fue correr los de la institución, como hizo en algún momento con Dieter Villalpando, con la Chofis y, y con otros jugadores que salieron en ese momento que tú te acuerdas, el gallito Vázquez también, pero dicen que tuvieron que calmarlo para decirle, oye, espérame es que es una inversión, no puedes perder el dinero este te costó tanto, este te costó tanto no, no puedes perder así nada más por un enojo ahorita del dinero, mejor hay que separarlos tantito, y en diciembre pues trataremos de intercambiarlos con algún otro club, para traer valores al equipo y pues para sacarlos de aquí del institución, pero lo que es un hecho es que ya no se quedan en Chivas.
3: Sí, o sea, ya no, de la institución ya no los, pues ya no los quieren, ya no los, eh, ya, ya no los son requeridos estos dos jugadores, incluso te puedo decir Héctor, que Belko Paunovich también les dejó claro, mientras yo decía que ustedes no vuelven a jugar, entonces no hay, no hay modo en que, en que se eh, pueda ocurrir esa situación. Eh, con el, con el Chicote Calderón, eh, el tema es que en diciembre se le acaba el contrato, entonces simplemente si no hay renovación y tampoco le resignan los dos meses que le quedan, pues él se va gratis a, a donde quiera. Pero costó con 8 millones Vélez, de, de aquel... dólares, Jesús. Sí, 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 en el paquete aquel de Chicote en con, de 20 Canero, millones, con, claro. con Alexis Peña, Alexis sí, Peña sí, fueron claro. 20 millones en total por los tres jugadores, y en el caso de Alexis Vega les costó 9 millones, 9 claro. millones Uf, de dólares. Entonces, de dólares, claro. sí, es una inversión fuerte, pero bueno, pues de todos modos el departamento legal ahí está revisando justo esas, esas cuestiones, no ya se tomará la decisión una vez que tengan la claridad de, de los pasos que el equipo de Chivas puede seguir, pero sí Héctor, o sea, ellos no volverán a jugar en Chivas, al menos mientras esté Belko Paunovic, pero evidentemente la intención de la directiva también es que no vuelvan a vestir la casaca rojiblanca.
2: Wow. Jesús, Eugenio Díaz, de este lado, ¿cómo revalorar un jugador? Eh, ya no digas para venderlo, sino para que haya un trueque, si sí, 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 no lo vas a volver a, a, a poner. Yo la verdad sí tengo muchas dudas en ese sentido. Este ¿Y cómo queda el técnico, Paunovich? Que el discurso que había tenido en las últimas semanas es de que no había crisis, que el grupo unido, comprometido. Pues ya vimos que comprometido, comprometido, no, Jesús.
3: Saludos, eh, Eugenio, sí. muy buena tarde. Mira, con respecto al tema de, de Paunovic y lo platicamos acá con, con los colegas, hoy Paunovic queda como el mártir, y me voy a explicar por qué, aunque él ah, no caray. ha aceptado, voy a explicar por qué, aunque él no ha aceptado el tema de, de que el grupo ya no estaba tanto con él, pues todo el mundo sabe aquí en Guadalajara que la relación entre futbolistas y cuerpo técnico no era la adecuada, y se pusieron de pechito dos jugadores para que se tomaran decisiones donde pues, el afectado por el rendimiento de los jugadores termina por ser el técnico, entonces comienza a surgir como esta figura de que la culpa es de los jugadores y no del cuerpo técnico y se martiriza un poco la al a, a estratega Belko Paunovic por eso, no porque ya salieron los, los primeros responsables, por así decirlo, de todo este desacato y de parte de, de pues de los conflictos que pudiera haber en el equipo de, del Guadalajara. Y con respecto al tema de, de revaluizarlo, a ver, en Chivas lo tienen muy claro, Eugenio. Alexis Vega, de entrada, pues ya cuesta, vale menos de los nueve millones. Sí, claro. Después, sí, claro. Eh, con su lesión, con su tema de lesión en rodilla, que es crónico, pues hay que descontarle otro tanto. Y luego, si lo vas a negociar cuando le quedan seis meses de contrato, pues es otro tanto porque cualquier equipo podría esperarse a junio y llevárselo gratis. Y por último, si le sumamos el tema de la indisciplina, o sea, en Chivas están conscientes que si la decisión es retener a Alexis Vega tan solo para poderlo negociar, les van a dar dos corcholatas nada más por él porque su valor ahorita está por los suelos después de todo lo que le ha
1: ocurrido en los últimos meses. Sí, los jugadores talentosos pero indisciplinados lamentablemente se hunden solitos. Pero qué fue exactamente lo que pasó en Toluca?
3: Te platico, Beto, eh, organizaron una fiesta tal cual. Perfecto. Eh, Alex después Vega, o antes
0: del partido, después o antes, Jesús.
3: Antes del juego, antes del juego. Antes del he juego, más
0: grave. A todo
3: no, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. Les, les platico la, 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 es, toda esta situación. Se organiza la fiesta, este, nadie sabía nada porque hay un departamento de seguridad y ellos tienen que presentar un informe. Ese informe se presenta en la ciudad de Guadalajara el lunes y es entonces donde la directiva pues, se dio cuenta de lo que había sucedido. Comenzaron a investigar pidiendo videos, tal, tal, tal. Corroboraron que era que efectivamente había sucedido lo que la gente de seguridad reportó y entonces es cuando por eso la decisión se toma hasta del día de ayer porque la directiva no tenía idea no no sé por qué funcionan así los protocolos de Chivas pero es la la manera en la que se fueron dando los los hechos en, en la escuadra Tapatía por eso es que vimos todavía a Vega en la cancha y al chicote el sábado porque no no se habían enterado aún de la de la situación incluso Raúl Martínez que debutó justo en el partido domingo el partido el ¿no? de Toluca ajá ¿Eh? la la por lo que Chivas lo sanciona eh, sí, o sea, es el tema de la fiesta, pero el hecho de haber ingresado también damas a los cuartos, lo cual está sumamente prohibido. Entonces, esa es la razón por la cual hoy están no,
0: castigados bueno.
1: estos futbolistas. Vierta.
0: Oye, eh, Jesús, es real que hay videos circulando ya. Yo tengo uno que me mandaron un video. Está Caray. divertido, la verdad está buena la fiesta. este <risa> sí, es, es, es triple A, es, es para mayores de 21 años, ¿de ¿eh? Pero sí es un video bastante, bastante ilustrativo, ¿no? De lo vagos que son los muchachos. Entonces, eh, lo traviesos, pues, lo inquietos. Oye, Jesús, pero estos videos son reales, de que los eh, publica el portal de TV Notas aparentemente.
4: Mira,
3: yo no, no sé de la, de la fidelidad de esos videos. Este, entiendo pues que es a lo que se dedica este esta, esta revista, ¿no? A conseguir ese tipo de de cuestiones, pero la directiva lo sabe, ¿no? Y, y la versión está desde ayer, entonces pues no lo descarto, Héctor. Pero yo en lo particular no he podido verlos todavía. Pero bueno, pues también además... Te lo voy, voy a matar,
0: pero te lavas los ojos después con agua bendita. Tan <risa> <risa> fuerte digo. está.
2: Está tan fuerte. Va. Bueno,
0: bueno, triple, triple, 3X ¿Y quién, digo.
2: ¿Y quién lo grabó? Sería bueno sí. saber, ¿no? Porque ah, una cosa es el pecado y otro grabarlo. No, sí. no, no. Justo,
3: sí. justo, ahí nada Me más para, para culminar con esa parte, la directiva sigue investigando, <risa> de hecho todavía, si hay más implicados en este asunto, porque... También les parece un poco raro que nada más sean tres, ¿no? O sea, que hay una fiesta ahí de, de tres y que en no el haya... En se más, más ¿eh? entonces, Si pues
0: el
3: sigue, video sigue corresponde a esa fiesta,
0: son más, ¿eh?
3: Ya, sí, entonces sigue la investigación y a ver la, la directiva, si no, no sale con, con un anuncio pronto también por, con más jugadores.
0: Mínimo se sí. ven
1: seis ahí en el video, ¿eh? Oye, sí, yo aquí me la paso diciendo, no, que Vega y que el Chucky le compitan a Quiñones, que cómo es posible. Y, y, y mira cómo nos ayudan los mexicanos, caray. Los mexicanos no. nativos, pues, los de origen, los de nacimiento. Me dicen historias de, inclinan, de la década caray.
2: de los 50, ¿no? O sea, de estas historias sí. que se escuchaban, ¿no? De Tito Cisneros,
1: sí. de Gabriel sí, sí, Núñez. Sí. Oye, pero sí. no
2: es
0: nuevo esto. Pues es no, bello, no, 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 no. Es, es más viejo bueno, que las también,
2: piedras. Es que ese es el problema. Que, que es un problema viejísimo en clubes sí, y en selección. No se corrige,
0: no se corrige, claro. Sí, pues sí, pero si quieres ser campeones
1: del mundo, dan risa loca. Risa loca. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Con razón jugó tres minutotes nada más eh, eh, Vega el, el fin de semana allá en Toluca. Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, hasta luego. Una información candente, la del día de hoy, por parte de Jesús Bernal.
2: Adjetivo, ¿eh? Bueno,
1: bueno. ¿Qué te parece, eh, querido Eugenio? Pero vamos con Hernaldo, si les parece, para Ajá. poner paños fríos a estos temas. Eh, adelante, Hernaldo, gusto saludarte.
5: Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, eh, compañeros. Pues sí, Algo precisamente... sabes, Hernando,
0: que está riéndote, ¿eh? Algo sabes.
5: Precisamente fue, fue, sí, sí, fue sí. eso lo que hicieron en el campamento de los rojinegros del Atlas, rojinegros de, de mi buen Héctor eh, Huerta, porque eh, pues ellos... Eh, Tratan de alejarse lo más posible ¿no? de esta polémica, evidentemente fue tema hoy, día de medios, por así llamarlo, a par de conferencias de prensa que tuvimos ahí en el campamento de los zorros, con eh, dos de los líderes bicampeones en su momento, Aldo Rocha y Luis El Hueso Reyes, con visiones muy distintas, propio de sus personalidades, dice Rocha, yo ni me meto, no reviso redes sociales, no me importa, este es el mensaje que manda el capitán, que ellos no tienen por qué... Eh, ...sentir alguna diferencia de cara al Clásico... ...por lo que esté viviendo el Guadalajara... ...y Luis Reyes pues sí reconoce que incluso... ...tiene eh, alguna relación de, de, de amistad... O, ...o si no amistad al menos... ...pues de, de haber compartido en algún momento... ...incluso selección nacional o algo con, con gente como Alexis Vega... ...y que lamenta de cierta manera eh, esta situación... ...pero que lo mismo, ¿no? Tratarán de que el Atlas se imponga... ...sin importar quiénes estén dentro del terreno de juego... ...y sí reconocía eh, Luis El Hueso Reyes que hace apenas algunos meses cuando Chivas llegó a la final, pues estuvo echándole porras a Tigres, ¿no? A, a, a más no poder, pensando en que el rebaño no se coronara, tal como terminó por suceder. Pero en general en Atlas, pues tratando de concentrarse en lo suyo, ¿no? Y de que dicen cuando el rival o el enemigo se equivoque, pues no lo distraigas, ¿no?
1: No, pues sí, los de las Chivas tienen muchas distracciones, eh, por, por cierto. Vamos a ir a una pausa y volvemos contigo, Hernaldo, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Regresamos contigo, Hernaldo Moritz, allá en Guadalajara.
5: Correcto, Heriberto. Pues solamente para completar el, el reporte, la buena noticia en el campamento de Los Zorros es que se ha integrado ya Brian El Huevo Lozano, evidentemente un hombre muy importante para el esquema de Benjamín Mora de tres cuartos de cancha hacia adelante. Venía batallando con una lesión muscular. También Anderson Santamaría, que ya ha podido regresar desde el partido contra Puebla. Apareció ya en la banca. Y bueno, eh, son buenas noticias para la gente del Atlas. Mientras en el acérrimo rival, restan elementos, en Atlas lo suman de cara al Clásico Tapatío.
1: Sí, yo creo que puede aprovechar el momento de la indisciplina de algunos jugadores del Guadalajara, el conjunto del Atlas para este partido, para este Clásico, que seguramente será muy vigilado allá en Guadalajara. Hernando, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
1: gusto en saludarte. Eugenio, ¿tienes algún recuerdo de tu época de directivo allá en el Veracruz
2: imagínate nada más el puerto bueno ya no existe ni, ni el equipo ni el estadio tengo varios de, de mi primera estancia ya es el lejano 96 pero sí tengo varios y, pero voy a ser muy preciso con uno de los anécdotas una plaza difícil complicada ¿no? un equipo profesional en un puerto pero recuerdo un control antidopaje eh, recuerdo las indisciplinas. Bueno, son demasiadas las que las que yo viví. Es un tema que a mí me costó mucho trabajo. Primero porque era yo muy joven, director deportivo, 27 años, probablemente sea récord en la historia del fútbol sí. mexicano. Me faltaba experiencia, muy solo también, muy lejos de los de los dueños, de los operadores que estaban en Ciudad de México y era una indisciplina otra. Yo siempre fui de la idea de no taparla, sí manejarla con precaución, pero, pero no taparla como tal, porque entonces no terminas por cambiar un poco la industria con todos sus, sus vicios. Yo soy de la idea de que sí hay códigos en el vestidor, pero que también hay que terminar con muchos de estos vicios que hay en, en la industria. Te cuento rápido de las indisciplinas. Me tocó sacar jugadores de antros días antes de, lo, de los partidos. Inventaban asados. Eh, dice que para ser grupo que terminaban pues en otra cosa, ¿verdad? Eh, sí, claro. Jugadores con, con positivo controles internos de, de dopaje positivos. Al final, esa situación detonó mi salida porque no pude controlarla y porque yo tenía una idea muy diferente a la de los dueños, ¿no? Que era al jugador eh, pues castigarlo por decirlo de alguna manera, pero al humano cubrirlo, ¿no? Protegerlo porque no deja de ser una situación lamentable que quizá cualquiera le pueda pasar. Bueno, al final yo me fui del club y este futbolista Jugó la liguilla, jugó la liguilla con restos del dopaje en la sangre, imagínate lo que te estoy hablando, ¿por qué? Porque querían ahí... aprovechar la inversión y poder venderlo en el draft, o traspasarlo y quitarse el problema y pasárselo a alguien más y no perder el dinero, así como está eh, pensando, yo prefiero guardarme el nombre, aunque es un caso bastante conocido, eh, bastante conocido, Este y estas cosas pasan en el fútbol Beto, Tristemente sí, desde claro. hace mucho y van a seguir pasando como no se le ponga un alto y un orden a esta, a esta industria, eh, por parte de, pues yo creo que de todos los involucrados, pero sobre todo de la gente que maneja los clubes, ¿no? Los clubes. Sí, claro. hacer que tiene que, con los que partir
1: también. de cada deportista, de su sentido de la responsabilidad, hasta dónde quiere llegar, qué quiere hacer con su vida, qué sí. quiere hacer con su carrera. Oye, Héctor, ¿y, ¿y por qué particularmente los del Guadalajara son tan fiesteros? Uy, ¿no has sido a Guadalajara? No
0: este... oh, sí, <risa> pero no fue el día siguiente. En, en, el caso, en el caso, de los de los futbolistas pues es un es una eh, una casta aspiracional muy importante en la sociedad eh, que está involucrada siempre con dinero, fama, poder. Entonces. Eh, para, para muchas tapatías, digamos, es, es, es como una aspiración mmm, casarse con un futbolista, por ejemplo, ¿no? Saca de pobre a la familia prácticamente, ¿no? Es, es, es como sacarse la lotería, casarse con un futbolista, ¿no? De hecho, la, los pronunciamientos de hoy de las esposas de del Chicote y de Alexis Vega, pues nos revelan cómo es la situación, ¿no? Porque ellas en sus redes sociales han publicado hoy, que, que le creen totalmente a los jugadores y que lo demás es un chisme ¿no? entonces está bien, pero el chisme el problema es que la directiva del Guadalajara emitió un comunicado donde lo separa del plantel por, por violar los reglamentos internos del club. Eh, ellos cuidaron un poco eh, cómo fue esta violación del reglamento interno, eh, pero bueno, a través de los medios luego se sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Pero ellas absolutamente le creen más a su esposo que al club Guadalajara y que a la sociedad y que a los periodistas y que a todos, ¿no? Por favor. Entonces, qué bueno encontrarse, señoras, que son tan comprensivas, ¿no? Pero sí. el, 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 asunto, el asunto también, Beto, es que Guadalajara es muy alcahueta.
4: En el eso, sentido de ah,
0: que hay mucha, pregunta. mucha diversión. Eso es lo que social, quería saber. Y socialmente mm. son, son muy cubiertos ellos, como es el animador de la fiesta, es, es el más famoso de, que está ahí en la reunión, pues lo protege todo el mundo, ¿no? Siempre. Claro que no falta quien grabe y quien después suba a redes sociales. Ahorita es muy peligroso para ellos, justo por eso, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas eh, damas de compañía que suelen ir a este tipo de fiestas, eh, hay quien les paga más por esos videos y fotos que lo que les pagan ellos por el, por el trabajo que desarrollan, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte también es importante decirla tal cual es, porque hay, hay quienes pagan por videos y fotos mucho dinero, Beto, y nos sí, imaginamos sí, sí. cuánto, ¿eh? No, y no, no, millones es, de pesos,
2: es, es, millón de eso, pesos te lo pagan. Por eso te
0: digo, un video de esos fácilmente te dan un millón de pesos. Sí, Entonces, claro. Sí, son, son son videos escandalosos que van a viralizar, que que, que le van a dar mucho posicionamiento a, a, a la empresa que los publique y todo eso. Qué pena, la pero verdad. sin sin cuidarse las familias, eso no les importa nada, ¿no? No, lucra entonces, con la desgracia, sí. Exactamente, entonces muchas veces la, de, la muerte civil de algunos es la vida económica de otros, ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas... En Guadalajara pasa mucho, Beto, eso de que eres famoso, juegas en las chivas, ganas mucho dinero, traes la camiseta, automáticamente te vuelves guapo, y en fin, este, son contestadores. Sí, vete, Pero eso aquí pasa en muchos lados, Héctor. Sí, es que
2: agregar algo. Sí, ¿por qué no hacer o, o copiar cosas que funcionan en otro lado? La NFL. La NFL, cuando un jugador. Eh, agrede a su pareja o a su mujer, ¿no? Este, en la NFL le saca un comunicado, se al jugador, hay un castigo y a veces hasta rescisión de contrato. Uso de sustancias prohibidas te avisan. está separado por esto y está multado. Es que están apuestas deportivas y está prohibido. Está suspendido, está multado. ¿Por qué no hablar, pues, de frente y todo este tipo de cosas para dejarlas como la NFL? Ya, oye, ya no en lo oscurito, caray, ya.
0: Oye, Eugenio, pues lo de, lo de Julio Ríos que está muy reciente. Por
3: ejemplo. No, no sí, hay denuncia, sí, sí. no.
0: No hay cargos de la de la esposa, eh, fue un problema, un incidente de, de violencia doméstica, pero no llegó a tribunales, no llegó a corte, por lo tanto, pues no tendían, no hay delito que perseguir, digamos, uh -huh. en el sentido de formal sí. de la de lo que es un delito. Entonces, sí, sí. pero para la para la liga de, sí. de, de béisbol y para sí es muy importante lo que pasó su imagen y lo tiene su credibilidad,
1: claro. su imagen y su credibilidad de, no tienen precio. Lo lo y tiene en México, claro, que no les importa es de tirar por la borda una carrera. Sí, claro. claro, claro. Oye, vamos con César. Eh, porque el América le pegó ayer duramente al conjunto del Pachuca en un partido pasado por agua en la cancha del Estadio Azteca César. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, así es, el América
6: es líder de la apertura 2023 y se reafirmó después de esta goleada contra Pachuca el día de hoy las águilas volvieron al entrenamiento, lo hicieron con un trabajo regenerativo para los elementos que tuvieron mayor actividad frente a los Tuzos mientras que los que fueron suplentes jugaron un interés cuadras en contra de la categoría sub-23. ¿Cuál es la novedad de esto? Que Diego Valdés participó en ese interés cuadras que lo completó sin ninguna dificultad, ya dejó atrás el tema de la sobrecarga muscular y está contemplado para al menos salir al banco de los suplentes el próximo viernes por la noche frente al conjunto de Mazatlán. Una situación exactamente igual a la de Israel Reyes, quien también participó en el duelo del día de hoy, ya dejó atrás el desgarre en la pierna derecha y también está contemplado para hacer el viaje a Mazatlán y poder tener minutos ante el conjunto mazatleco, si así lo define Andrés Jardín Entonces, ya prácticamente la América puede decir que tiene carro completo, a excepción de Néstor Araujo, quien se va a perder el resto del torneo, y la única duda que en este momento tiene el conjunto azul crema es la de Miguel Ayun, que ha presentado algunos temas musculares. Saludos,
2: César, ¿cómo estás? Eugenio Díaz, de este lado. Eh... ¿Hubo, ¿Hubo pastel y globos hoy para festejar o, o está la cosa tranquila? Porque siendo y Ceros, América está jugando bien, está en buen nivel, va de menos a más, pero ayer jugaron contra la sub-20 de Pachuca. ¿Qué, qué cosa? ¿Quitando a dos, tres jugadores? De verdad, el Pachuca, pues no compitió, no compitió, esa es la verdad. Y, y, y bueno, desde el arquero, que es muy jovencito, hasta los delanteros que, que tienen números de tres dígitos, y con eso, bueno, nos damos cuenta que son de la segunda o la tercera división. Eh, como que este
6: partido, particularmente, no es parámetro, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo estás, Eugene? Qué gusto saludarte. Mira, parámetro no es, pero también eh, si el Pachuca quiere presentar a la sub-17, no es responsabilidad del América. El América tenía que hacer lo que le tocaba, que era salir a hacer valer la condición de local. Termina imponiéndose por cuatro goles a cero, se reafirma. ...como líder eh, de la apertura 2023 y ya el tema del plantel que en este momento tiene el cuadro de Tuzos le conviene, o más bien es de la incumbencia solamente del conjunto hidalguense. Ayer lo decía Guillermo Almada, él pensó que este proceso quizás iba a ser un poco más sencillo, que no iba a ser tan frustrante, pero se da cuenta que con un plantel tan joven es difícil que puedas competir ante los grandes equipos del fútbol mexicano, y el América es uno de ellos con la plantilla más cara de la Liga MX. Entonces, América hizo lo que tenía que hacer, hoy amanece como líder, está en los parámetros que buscaban en, en estos altura del torneo, y si bien no hubo fiesta, no hubo globos ni nada de lo que comentabas, Sí hubo una celebración porque hoy estuvo presente ¿Así? Miquel Arriola en el entrenamiento del América, en el Nido de Cuapa. Ah, Le caray. fue a entregar tres balones de oro a Henry Martín que lo acreditan como el mejor jugador, el mejor delantero y el sí. campeón goleador del torneo anterior. No se lo habían podido entregar antes porque cuando fue la ceremonia del Balón de Oro Henry estaba con la selección mexicana en la Copa Oro. No se pudo hacer eh, la ceremonia o, o no los pudo recibir en la ceremonia formal que hacen en esta fiesta del fútbol mexicano eh, durante el principio de este torneo se cruzó la lix Cop, Henry estuvo lesionado, ahora esperaron a que ya tuviera actividad de nueva cuenta y por eso hoy el presidente de la Liga MX se presentó en, la, en el nido de Cuapa para entregarle estos premios al delantero yucateco.
0: Oye, rápidamente, ya se nos da el tiempo ahorita, este César, eh, va el América en el presupuesto más o menos de puntos que querían hoy es el, el equipo que más partidos ha ganado el que tiene mejor diferencia de goles, más goles a favor, el que tiene menos derrotas en fin, el América está como super líder, pero ya encabezando prácticamente todos los departamentos va, va dentro del presupuesto de Jardín. De
7: pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors
6: Hola Héctor, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Mira, yo
1: creo que incluso basta un poquito César, arriba. César, perdona, perdona interrumpirte. Te escuchamos después del corte comercial eh, con más calma. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. en bien Radio popular. Soy muy feliz de, de
4: poder... Si bien sentía mucha emoción de lograrlo, no es lo mismo de percibirlo ya y de, y de tenerlo contigo. Eh, pensé que no iba a sentir tal vez la emoción después de tanto tiempo, pero, pero no, eh, sí, la, sí la siento. Me siento muy, muy orgulloso, muy honrado de poder tener esto conmigo porque me ha costado mucho sacrificio, sacrificio, mucho trabajo, eh, y también gracias a todos mis compañeros que de no ser por ellos, no, esto no, no sería posible.
6: Henry, buenas tardes. Eh, primero que nada, felicidades por los reconocimientos, eh, por la gran temporada que tuviste. Me imagino también con las ganas de que ahora el siguiente trofeo que sea el de liga, ¿no? Para sí. que valga todavía más, que de por sí vales uh -huh. mucho, pero seguramente lo hará todavía más especial.
4: Sí, por supuesto que hubiese sido un torneo redondo haber conseguido esto y el campeonato de, de liga. Eh, pero bueno, el fútbol es de, es de revanchas Afortunadamente la liga mexicana es de cada seis meses Puedes lograrlo, entonces ahora 100% el objetivo es levantar la copa La 14 que, que creo que tenemos el equipo muy sólido, muy completo Estamos haciendo las cosas muy bien Y de seguir así somos un candidato muy fuerte para, y, para levantarlo El, el hecho de, de, de ser mexicano en una liga donde
6: hay muchísimos eh, delanteros extranjeros Y llevarte tres reconocimientos tan importantes
1: en una de las posiciones más difíciles ¿Qué mensaje le, le, le das a, a la liga con, con, con esto como, como centro delantero mexicano?
4: Bueno, que las oportunidades a, a los mexicanos se le tienen que dar. A veces eh, son muy poco pacientes, eh, sobre todo en esta posición, que se necesitan resultados rápidamente al momento y... ...y se cambian ¿no? o se traen muchos refuerzos extranjeros... ...yo creo que el talento mexicano está... Eh, ...ahí está Santi, está Raúl también... ...está De La Rosa con, con Pachuca... Que están ...el Gacelo de, de Toluca... Que ...son los nombres que se me vienen ahora a la mente... Eh, ...que están haciendo las cosas muy bien... Y, y, ...y equipos que le den la oportunidad... ...que le den eh, la chance de, de poder hacerse sólidos en la posición... ...vamos a tener muy, muy buen ataque, muy buena ofensiva... Eh, eso nada más, que, que, que sí se puede, eh, tarde que temprano el talento mexicano sale a flote, eh, con mucho orgullo nosotros somos, eh, somos una especie rara, yo creo que, que a base de esfuerzo, a base de, de no darnos por vencido, logramos muchas cosas, creo que se ha demostrado a, a lo largo de la historia eh, mexicana y, y eh, una vez más se demuestra y creo que, que eso, con pocas o muchas oportunidades el mexicano se tiene que hacer fuerte y agarrarlas y no soltarlas.
6: Beto, compañeros, ahí escuchábamos las palabras de Henry Martín, lo que les decía en el bloque anterior, hoy recibió esos balones de oro por parte de Miquel Arreola, que lo reconocen como el MVP, el mejor goleador y el mejor delantero del torneo anterior, él hablaba de que bueno, le encantaría que el siguiente trofeo que le entreguen ahora sea el de campeón del fútbol mexicano, que lo pueda levantar como capitán, y esa respuesta tan interesante que daba de, hay que darle más oportunidad al delantero mexicano porque hay talento, pero muchas veces lo que no hay es espacio con respecto a lo que me preguntaba Héctor sobre el presupuesto de puntos, yo creo que el América está por encima de lo que esperaba ellos sabían que iba a ser un inicio complicado porque Chardine llegó tarde llegó prácticamente de últimas, no era la opción A, fue el rompas en caso de emergencia, pero resultó que el brasileño ha hecho muy buen trabajo, hoy tiene a la América de líder, pero principalmente lo tiene jugando bien al fútbol y además es un equipo que está aprendiendo a jugar en diferentes sistemas de juego para que cuando llegue la liguilla, si te llegan a neutralizar de alguna manera, tengas recursos y tengas respuestas para responder en los duelos a
1: matar o morir. Claro. César, muchas gracias por la información. Saludos que tengan excelente tarde. Igualmente, Buenas tardes, Diego Valdés, eh, recuperándose paulatinamente de la lesión que sufrió recientemente, un jugador importantísimo, y por hoy Héctor, en el esquema ofensivo del América.
0: No, fíjate que este chico Henry Martínez es un ejemplo, Beto, de perseverancia, de, de, de tesón, de constancia, de profesionalismo, de, de que nunca se da por vencido, de que tuvo que ir a terapia después de un problema que pasaron él y su hermano Freddy. Eh, Freddy fue detenido unos meses, estuvo en prisión, en fin, pasaron un momento muy difícil, él tuvo que ir a psicólogo y todo, pero se, se destapó Beto el semestre anterior y el anterior cuando alcanzó un lugar en la Copa del Mundo y luego después fue campeón goleador y el MVP del torneo pasado, o sea, eh, es un muchacho que, que ha demostrado a todos que talento tenía y que había que tomar esa confianza que tiene ahorita hoy es un ayer lo vimos jugar un futbolista que intenta todo en el campo que le pone toda la voluntad del mundo toda la entrega que no solo no solo anota goles, asiste para goles también y está siendo un jugador importantísimo en el América yo creo que ya ahora que vuelve a la titularidad no se le va a quitar nadie ni Julián Quiñones, lo van a tener que poner en otro lado o junto con él para que puedan eh, estar juntos porque Henry es el titular del América
1: Sí, oye Valdés parece que sí juega ya está listo Valdés, que hoy por hoy pues es la pieza clave, sin duda Eugenio del América. Sí, es, es un jugador que
2: le da mucha claridad al equipo en ataque, es muy inteligente, es, es técnico, también tiene gol. Eh, entiende uno que el América tiene diferentes jugadores, ¿no? Ahí puede jugar el, el argentino Suárez, es eh, un poquito más pegado a la, a la banda, Cendejas también. Digo, hay, hay gente con quien, con quien suplirlo, pero en realidad eh, es un jugador que tiene una gran visión de juego, hace jugar a los compañeros y además sí. tiene gol, entonces es, es muy completo, es muy muy le completo
1: es sí es completo este, es, sí, 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 completo sí, sí. este maestría bien. tiene, sin anda duda Valdés, y el equipo de Monterrey decíamos saca el empate a uno frente a Rayado, frente al Puebla, Puebla y Monterrey empatan a un gol, eh, hoy se juegan el Pumas, Querétaro, Tigres, Toluca, Santos, Cholos, y el partido de Necaxa frente a la máquina cementera, de Cruz Azul, Eugenio, que este partido se va a jugar a las siete de la noche el día de hoy, en la continuación de la jornada 11 del fútbol mexicano.
2: A ver si es cierto que la victoria frente al San Luis, pues sí sirve de parteaguas y recuperan algo de todo lo que han perdido, ¿No? Cruz Azul está en el fondo de la tabla, y de rayados decimos poco, Beto Héctor, pero eh, la nómina más cara al fútbol mexicano, eh, décima posición de la tabla, ¿Qué les sí. parece? Qué barbaridad.
1: Algo sí, con canales todo y todo con el, el tecatito momento. y y no anda bien. Algo tendrá
0: que decir el Tato Noriega porque él armó un trabuco de equipo y sin embargo en la cancha no se está mostrando como tal, ¿no?
2: Nada que ver, nada que ver y, y seguramente va a haber mucha presión. Y luego los Tigres en la parte alta de la tabla, actuales campeones, pues tú dirás, ¿no? Los cegos que tienen allá los del norte.
4: Sí, pues no, no está no.
2: fácil el tema, ¿no? No está nada fácil
1: ese tema. Oye, en la en la Champions el Shakhtar le ganó 3-2 al Lamberes, el Atlético de Madrid al Feyenoord. Tres goles por dos 0 0 de Borussia Tormund y el, y el Milán. El Lazio, o la Lazio, dos por uno al Celtic. El Barcelona ganó, como ya comentábamos con Eugenio y con Héctor al principio, uno por cero al Porto. Allá en Portugal fue el partido ya número 100 de Xavi como técnico del equipo del Barcelona, todavía lejos de Elenio Herrera y de otros grandes técnicos que sumaron muchos más partidos como técnicos del Barcelona. Y la derrota del París Saint-Germain Héctor, que es el la baile. nota del día, cuatro por
0: uno. Sí, sí, yo creo que inesperado, ¿no? Claro que es un ataque nuevo, ya no están Messi ni, ni Neymar, llegó Colomani, llegó llegó también Gonzalo Ramos, eh, Dembélé también, o sea, es un ataque totalmente nuevo, estuvo Mbappé también, hoy estuvo esa, esa, ese cuarteto de delanteros que aparentemente son de una gran cotización, y sin embargo el Newcastle le pasó por ese 4-1, terminó al final, Beto, le hicieron todavía otro gol al final, y entonces fue una una derrota pues, casi humillante, te diría yo, porque el Newcastle hace cuánto no estaba, Eugenio, tú que le encuentras no, más no. Eh, tono al fútbol europeo, hace cuánto no, el muchísimo. Newcastle no estaba en competiciones europeas? No,
2: no, 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 muchísimo. Bueno, no estaba ni en la primera división de Inglaterra, acuérdate que, exacto, exacto. que, que duró se duró había ido y regresó a la máxima división, no es una humillación grandísima sobre el equipo francés que tampoco ya no está compitiendo como con Messi en la liga, es decir, el PSG esta campaña se puede quedar sin liga, que era de lo que siempre se agarraba como para medianamente darle continuidad a los proyectos, y en Europa ni hablar, le dieron un baile, yo estuve viendo ese partido, y, y sí le pasaron por encima.
1: Oye, sí. y el Estrella Roja y el Young Boys empataron a dos, y el Manchester City, Eugenio ganó como visitante sí. en Alemania tres Correcto. goles por uno al equipo de
2: Leipzig. Muy difícil partido, Fíjate, Leipzig, los alemanes, todos atrás, 80% de posición de pelota para el City, ya lo esperábamos, pero el Leipzig se defendió bien, es su equipo muy físico, su equipo la Bundesliga competitivo, tiró una vez a gol en 90 minutos el Leipzig y estaba 1-1 el partido hasta el minuto 84, para que veas Oye, lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, Eugenio, si, lo ha,
0: si así lo hacen casi, imagínate cuando vayas de visita sí, no, 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 bueno en caso solo para defenderse un tiro al arco imagínate, así visita. es, tal cual a tener hasta el camión y hasta el estadio en la portería y cabrón. los cambios <ríe> le dieron luz,
2: no tienes razón y los cambios le dieron luz al equipo de Pep porque entró el belga Doku y entró Álvarez, Julián, el argentino y ahí y cambió ambos el hicieron partido. goles y ambos hicieron, ambos hicieron goles. goles,
1: es sí. correcto así fue, efectivamente sí, pues eh, vamos a ver qué va ocurriendo con el Barcelona, un fútbol un poco más ofensivo, ahora sí me pareció frente al Sevilla, Eugenio eh, ese que gusta la tribuna y sobre todo el que identifica a la causa azulgrana de unos años para acá.
2: No, bueno, la continuidad de, de Xavi en el banquillo, evidentemente ese estilo que les, que les conocemos. Llegó Joao Félix con el pie derecho, que había muchas dudas de que este jugador, que había sido conflictivo en otros equipos, Lewandowski, un centro delantero importante, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad, bastante bien eh, el Barcelona, eh, yo no sé si, si va a ser candidato al final o no, eso hay que esperarnos a febrero o marzo, que viene ya lo bueno ¿no? de, de la Champions, pero, pero uh -huh. la liga está codo con codo con, con el Madrid. no
0: Y el Fallenor Beto este, perdió 3-2 con Atlético eh, de Madrid también en, en el Metropolitano, pero con la ausencia del Chaquito Jiménez, que es su hombre gol tiene dos, diez anotaciones en siete partidos en la liga. Pero obviamente por el, por aquella expulsión contra la Roma, tiene dos partidos de castigo en la Champions. Correcto. Y ya en la siguiente fecha jugará el Chaquito y será pues el hombre de área, el hombre de ataque, el hombre de gol que tiene ahorita el Fallenor. Y que además se si habla Beto, y pues, son esos rumores de siempre, ¿no? Que el Madrid podría estarle poniendo la mirada al Chaquito, y, y no sería mala opción, pues digo, sería grandísima opción para él, pero digo, no sería que para el Madrid no es una aventura muy riesgosa, que diga yo, porque seguro no será tan caro y seguro lo puede, lo puede incorporar para el presente y para el futuro, ¿no?
1: Caray, sería extraordinario para él, sin duda. Bueno, para en él, la sí, NFL, sí. Aaron Rodgers dijo que está muy adelantado con respecto a los protocolos normales de recuperación para la lesión que tuvo en la fecha 1, en la jornada 1 de la NFL. Todavía se aferra a Rodgers a la creencia de que puede sorprender regresando Aaron Rodgers a jugar en esta temporada. Los Rams han designado al receptor Cooper Cup para regresar de la reserva de lesionados. Rafael Nadal ya entrena en una cancha de tenis en su academia de Manacor después de la operación de cadera a la que fue sometido a principios de junio el tenista español que ya no aguantaba más el dolor. Y vamos a saludar en esta tarde a Manuel Rosa Cabrera, piloto de Fórmula 3. Manuel, te saludamos. Eugenio Díaz, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Cómo
8: están a todos? Eh, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme. No, es un honor. Eh, creo que ya he estado en este top con Radioformulantes, pero nunca aquí con ustedes en ESPN. Un gusto. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Manuela. ¿Qué edad empezaste a correr?
8: Eh, pues mira, eh, yo yo empiezo eh, mi carrera a los 11 años. Eh, llevo 7 años corriendo como piloto. Actualmente tengo 18 años de edad. Eh, pero pues toda la vida llevo preparándome para ser un piloto de carreras.
1: Oye, ¿cuáles son tus logros más eh, importantes en la Fórmula 4? Eh, pues mira, ahorita, ahorita
8: somos un piloto de Fórmula 3 Estados Unidos, eh, pero a lo largo de estos siete años hemos competido en Cartismo, en Fórmula 4, donde uno de los logros más grandes fue eh, ganar el Gran Premio de México en 2022, y pues ahorita estamos eh, ya en Fórmula 3 en América a un nivel internacional.
1: Caray, qué, qué interesante esta victoria en el Gran Premio de México. ¿Cómo se dio? Platícanos, Manuel, si eres tan amable. Eh, pues mira, en nuestra temporada de
8: 2022, cuando estábamos en Fórmula 4, eh, la fecha más importante para nosotros, pues era la del Gran Premio de México, ¿no? La, ahora sí que antes, antes de la Fórmula 1, y pues era una de las fechas más importantes, ¿no? Teníamos un público eh, masivo y pudimos llevarnos la victoria allá, ¿no? Que, que eso nos pudo dar el salto que necesitábamos para, para llevarlo a un nivel internacional.
0: Oye, Manuel, ¿cómo estás? Saludos, Héctor Huerta. Oye, Manuel, qué extraño. Tú, tú naciste en Miami, ¿verdad? Eh, eh, vives en México del Valle, pero naciste en Miami. Esa es la primera pregunta que te hago. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas allá en Miami naciendo, eh, siendo mexicano, pues? Y la otra es, eh, te pregunto, eh, ¿qué tan importante es para ustedes los pilotos el apoyo de la escudería Telmex? Que ya ves que ha sido la que impulsó toda la carrera de Checo Pérez.
8: Eh, pues sí, eh, soy nacido en Miami, pero me considero completamente mexicano. Siempre corro con la bandera mexicana, mis logros, claro. todo lo que hago para las marcas es eh, por parte de México. ¿no? Cuando cuando hagan una carrera, lo que lo que suena es el himno mexicano, no. Eh, la sí, la bandera eh, mexicana. El, el apoyo, el apoyo de, de equipos como Escudería Telmex y no solamente ellos, ¿no? Si, sino de todas las marcas que me han apoyado a lo largo del camino. Pues es lo que a mí me permite eh, poder correr, no. Digo, eh, sea Escudería Telmex. Con, con su apoyo reciente no soy soy su miembro más reciente eh, no obviamente ellos tuvieron un impacto muy fuerte en la, en la carrera de checo y estoy seguro que vamos a hacer eh, cosas grandes con ellos pero igual eh, las, las marcas que me han apoyado en el camino eh, como como lo es el canelo como lo son eh, marcas como Takis y marcas como carne La laguna pues todas estas todas estas marcas eh, más, mayormente mexicanas eh, no y hasta hasta el canelo en sí pues todos tienen todos han tenido un impacto muy fuerte en mi carrera
2: Saludos, Manuel, Eugenio Díaz de este lado. Escuché que tienes 18 años. Correcto. Caray, muy, muy, muy joven. Oye, a los pilotos les encanta la adrenalina, bueno, la velocidad, obviamente, el vértigo. Eh, ¿Qué otra actividad la has realizado, si fuera el caso, que te provoque esa esa adrenalina y ese vértigo que no sea subirte a un carro en tu vida?
8: Eh, fíjate, no eh. Para mí no hay no hay nada tal tal como subirse a un coche y correrlo a, a, a su máximo. Eh, no, no hay nada que, que pueda replicar eso para mí. Entonces, todo, todo lo que yo hago está está basado en, en eso, ¿no? todo, todo el, Todos los ejercicios que hago para estar listo y en forma, todos los ejercicios, no, no solamente físicos, sino que mentales al, al, al mismo tiempo, sí. porque es muy importante. Todo, sí. todo lo hago con la expectativa de poder volverme a subir a un coche.
2: O sea, que la montaña rusa te, te hace cosquillas, te ríes, o aventarte de paracaídas, te ríes, ¿no?
8: Sí, algo, algo
0: así. Oye, Manuel, ¿y, ¿y qué tan aspiracional es Checo Pérez para ustedes que están arrancando?
8: Pues mira, eh, la verdad es que todos estos pilotos que han tenido un impacto muy fuerte, ¿no? en, 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 especialmente en años recientes, ¿no? como lo son Checo, en Fórmula 1, como lo son Pato Ward, en Indica, pues obviamente ponen más ojos en los pilotos jóvenes, ¿no? en el quién sigue. Eh, uh -huh. entonces obviamente eso eh, nos apoya muchísimo nosotros y además es muy inspirador ver a atletas mexicanos en, en los niveles más altos no eh, te, te ayuda a, a pues creer que, que realmente tú puedes ser el siguiente y te inspira pues a, a empujar no a hacer a hacer más pues
1: sí oye y tengo entendido que conoces al Canelo
8: correcto es, es una de las personas que que más me ha apoyado tanto en 2022 como en 2023
1: Económicamente, Manuel?
8: Eh, sí, es, 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 ha, ha creído nuestro proyecto, digo, a lo largo de, también de otras marcas. Ah, ¡Qué bien! Pero sí, eh, el, canelo, el Canelo ha tenido un impacto muy fuerte en mi carrera.
1: ¡Ah, caray! Okay. Okay. ¡Qué generosos son los jaliscienses, el Canelo y Checo!
0: Así somos, así somos, Eto.
1: <risa> Y Héctor Huerta también. Oye, pues qué bien, Manuel, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, te deseamos mucha, mucha suerte en lo que viene en tu carrera, eres muy joven todavía, con un gran futuro por delante.
8: Muchísimas gracias eh, de nuevo por tenerme, ¿no? este Como siempre, siempre andamos buscando algo más, algún, alguna otra persona que nos apoye. Eh, igual, si me pueden seguir en mis redes sociales, el Manuel Rosa 12 con una Z. Eh, y de nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo de, de ESPN eh, Radio Fórmula por, por tenerme aquí hoy.
1: Qué bien te expresas, Manuel. Muchas gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Y gracias al jalisciense Héctor Huerta. Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Vámonos. Un abrazo a todos. Adiós. Bye. Buenas tardes.